0: Geografia frente 1 um, Noções espaciais e cartografia Movimentos da Terra Ela é dividida em dois tipos A rotação e a translação Na rotação, ela é o movimento da Terra Ao redor do seu próprio eixo Totalizando em torno de 24 horas A alternância entre o dia e a noite E o achamento dos polos e sua forma de geóide É principalmente associada ao movimento de rotação Já a translação é aquele executado pelo planeta Terra ao redor do Sol, que totaliza 365 dias e 6 horas. Além disso, existe o periélio, que é o ponto em que a Terra está mais próxima do Sol, aproximadamente em janeiro, e o afélio, o ponto em que a Terra está mais distante do Sol, aproximadamente em julho. A Igreja Católica, que detinha grande poder sobre essas conclusões, não aceitava a constatação e perseguiu quem defendia qualquer tipo de teoria sobre o Sol ser o centro do nosso... do centro da nossa galáxia. Na Idade Média, considerar essa descoberta significava abrir mão da ideia de que a Terra era o centro do universo, o local apropriado para abrigar os seres humanos e segundo os dogmas da religião católica, foram criados à imagem e semelhança de Deus. O caso mais conhecido dessa perseguição é o, pensamento, é o pensador florentino Galileu Galilei, que foi obrigado a negar suas descobertas diante de um tribunal formado por clérigos para evitar ser preso ou até mesmo queimado, destino de muitos que foram contrários às crenças da igreja. Devido ao formato esférico do planeta Terra, a distribuição de energia emitida pelo Sol por meio dos raios solares atinge a superfície terrestre com diferentes intensidades. As regiões mais próximas das linhas imaginárias do Equador recebem mais energia do que as localizadas mais perto dos polos do planeta. O resultado dessa inclinação do eixo de rotação é a variação da incidência de raios solares em diferentes pontos do globo. Dessa forma, a trajetória aparente do Sol no céu aproxima-se da linha do horizonte do inverno, no, in, no inverno. Já no verão, ocorre o inverso. A trajetória aparentemente se dá em direção ao ponto mais vertical do céu. Já nas alternâncias de estações do ano, que são a primavera, verão, outono e inverno, respectivamente, há uma oposição de estações entre o hemisfério norte e sul. Quando for verão, em um deles, o outro será inverno. Se for primavera em um hemisfério, no outro será outono. Existem também dois solstícios e dois equinócios. Com base neles, podemos definir quatro paralelos espe especiais, os dois trópicos e os dois círculos polares. Os dois equinócios são os momentos nos quais os raios solares incidem perpendicularmente sobre a linha do Equador. Eles acontecem aproximadamente no dia 20 ou 21 de março e dia 22 e 23 de setembro. Datas que marcam respectivamente o início do outono e da primavera do hemisfério sul. Nos equinócios, o dia e a noite têm a mesma duração. Já nos solstícios, caracterizam se o momento em que os raios solares incidem perpendicularmente em um dos trópicos. No trópico dos, do câncer, hemisfério do norte em 20 e, ou 21 de junho, e no trópico de Capricórnio-Hemisfério Capricórnio, Sul, em 21 e 22 de dezembro. Essas datas, respectivamente, marcam o início do inverno e do verão no hemisfério sul, assim como o inverno no hemisfério norte, e podem variar entre os dias citados e um ano para outro. A duração do dia, período com iluminação solar, Varia bastante ao longo do ano nas regiões de maior latitude, nas zonas temperadas e polares. Os dias ficam mais longos no verão e mais curtos no inverno. Já que dias mais longos no verão significam maior incidência de energia solar e, consequentemente, um aumento de temperatura acontece ao contrário no inverno, com noites mais longas e temperaturas mais baixas. Quando os círculos polares nos dias de solstícios, quanto aos círculos polares nos dias de solstícios, os raios solares podem incidir diretamente ou não incidir em nenhum instante durante todo o ciclo de rotação da Terra. Nessas regiões, quando a data do X se aproxima, adianta-se uma hora oficial em pelo menos uma hora, chamado também de horário de verão. Como os dias são mais longos, a iluminação solar começa mais cedo. Isso possibilita, teoricamente, a economia de energia elétrica e redução de sobrecarga do sistema, Elétrico no horário de pico, que no período do Brasil seria das 6 às 9 horas da noite. Coordenadas geográficas. Eles criam ainda um sistema de localização. Eles criaram ainda um sistema de localização de pontos na superfície terrestre, as coordenadas geográficas, formado pela longitude e latitude. O astrônomo Hiparco do século II dividiu a circunferência da Terra em 360 graus e depois a descobriu com uma rede de meridianos e paralelos equidistantes. Essas linhas imaginárias foram delimitadas a partir do formato da Terra e nos ajudam a compreender os movimentos do planeta que acabamos de estudar. Paralelos. O conceito de Zenit, ponto do céu, a partir do qual parte uma linha imaginária que atinge o centro da Terra passando pelo ponto no qual estamos formando com a superfície terrestre um ângulo, de 90, um ângulo de 90 graus, ou seja, sobre a nossa cabeça. A rotação e os astros. Por definição, os paralelos são linhas imaginárias que circundam a Terra horizontalmente e são chamados assim por estarem paralelas à linha do Equador que divide o planeta em dois hemisférios, norte e sul. Agora os meridianos. Os meridianos são semicircunferências que contornam a Terra com extremidades no polo norte e no polo sul. E refere-se ao fato de que todos os locais da Terra que estiverem no mesmo meridiano terão ao meio-dia solar no mesmo instante. Latitude e longitude. Por meio dos meridianos, determina-se a longitude, ângulo formado entre o meridiano inicial, meridiano de Greenwich e o meridiano que cruza o ponto que se quer localizar. Já a latitude é identificada com o auxílio dos paralelos, consistindo no ângulo formado pelo paralelo inicial, a linha do Equador e o paralelo que cruza o ponto a ser localizado. Atenção! Esmisférios. A linha do Equador divide o planeta no meio... Em sentido longitudinal, em forma os hemisférios, hemisférios norte e sul, ou hemisfério setentrional e hemisfério meridional. Já o meridiano de Greenwich divide o planeta em outros dois hemisférios, leste e oeste, ou oriental e ocidental. Fusos horários. O meridiano representa o horário solar de um ponto na superfície da Terra. Por uma questão de praticidade, convencionou-se sistematizar os horários de um dia em 24 faixas por causa das 24 horas. E esse conjunto de faixas foi dado o nome de fusos horários. A diferença de um fuso horário para o outro é de uma hora. Como a Terra gira de oeste para leste, adiciona-se uma hora a cada fuso horário em sentido leste. Os fusos horários são numerados de 1 a 12 a partir do meridiano de Greenwich. Acrescenta-se um sinal positivo aos fusos ao leste para indicar que as horas estão adiantadas em relação ao meridiano inicial e, uma, e um sinal negativo para aqueles a oeste, indicando o atraso das horas em relação ao marco zero. Representações cartográficas. A cartografia se divide em dois grandes ramos, a cartografia sistemática e a cartografia temática. A primeira refere-se ao, ao produto cartográfico de forma geométrica e descritiva. Já a segunda propõe soluções analíticas e explicativas. Cartografia sistemática. Os mapas produzidos pela cartografia sistemática são chamados de mapas topográficos. Topografia, palavra originada do grego, significa descrição de um lugar ou região. Já a cartografia temática, ela tem o objetivo de utilização de mapas de base, geralmente produzidos pela cartografia sistemática, para representar diferentes temas da geografia física ou humana. E nesse tipo de cartografia temática, a gente tem três divisões. O qualitativo, elementos de aspecto qualitativo, são utilizados quando as informações representadas são diferentes e não ordenáveis. Ordenado, elementos de aspecto ordenado são utilizados quando as informações representadas devem indicar uma ordem entre si, sem que o tamanho tenha uma importância específica. E quantitativo, elementos de aspectos quantitativos são utilizados para representar a diversidade e intensidade dos dados. Assim, mesmo que existam três classificações, podemos ter um mapa com as três classificações ao mesmo tempo. Convenções Cartográficas Se o objetivo for justamente mostrar o, o aspecto ordenado ou quantitativo, as cores devem seguir um degradê, isto é, o aumento ou diminuição gradual da tonalidade de cor. É utilizado um padrão de degradê que parte do verde, representando áreas mais baixas, passando gradualmente aos tons laranjos e vermelhos, demarcando áreas mais altas no mapa isométrico que representa a variação de altitude do terreno por meio de cores que retratam bem esse aspecto. Escala. Por uma relação numérica que indica o número de vezes que a realidade foi reduzida, ou seja, sua escala, a proporção matemática que nos informa a relação das medidas entre a área retratada, a realidade e representação do mapa. Já isso é a escala numérica, que expressa matematicamente em que o número 1 representa uma parte retratada no mapa e o número após o sinal de divisão indica a quantidade de vezes em que a realidade foi reduzida. A escala gráfica já, ela expressa graficamente o quanto uma determinada distância do mapa representa na realidade. Na primeira escala gráfica apresentada na figura, por exemplo, qualquer distância que corresponda àquela desenhada entre 0 e 2000 no mapa terá 2 km na realidade. Escolha da escala. Se o objetivo é representar um bairro urbano com uma folha de papel, poderá ser usada a escala grande, como 1 por 2.000. Uma escala de 1 por 2.000 é maior que uma escala de 1 para 5 milhões. Isso porque, se considerarmos que a escala numérica é uma proporção, ou seja, uma fração, o número que vem após dois pontos é sempre divisor. Portanto, enquanto a primeira escala representa uma divisão por 2.000, a segunda se refere a uma divisão a 5 milhões. Desse modo, quanto maior a escala, melhor será a área representada e maior será o detalhamento. Ao passo que, quanto menor a escala, maior será a área representada e menos detalhes serão abordados. Croquis cartográficos, Croquis cartográficos são desenhos ou esboços que representam ou explicam alguns aspectos da paisagem. Anamorfoses é um tipo de mapa temático no qual o tamanho da área abordada não representa a realidade, pois sua proporção é usada para mostrar um valor, geralmente um dado quantitativo, permitindo análises comparativas. Já nas projeções cartográficas, a gente tem aproximadamente quatro tipos de classificações, conforme, equivalente, equidistante e afil afilática. Conforme mantém as formas, mas distorce a área e as distâncias. Equivalente mantém as áreas, mas distorce as formas e as distâncias. Equidistante, as distâncias são representadas corretamente, mas há distorção nas formas e nas áreas. A filática distorce um pouco de cada uma das dimensões. A gente tem as planas ou as imutais, as cônicas e as cilíndricas. As planas, elas pegam apenas, elas tangenciam... Como se fosse uma folha que tangenciasse o planeta Terra. Já as cônicas, é um cone que envolve o planeta Terra. E a cilíndrica, é um cilindro que envolve o planeta Terra. Sensoriamento remoto. O sensoriamento remoto ocorreu com a revolução da tecnologia. Uma das principais fontes de informações para a elaboração da cartografia sistemática passou a ser o sensoriamento remoto. Essa técnica faz uso de sensores para captar a distância de energia refletida ou absorvida por qualquer superfície, tanto dos objetos naturais quanto dos objetos artificiais. Assim como satélites e radares. A gente tem dois tipos de sensores, os ativos e os passivos. Os ativos possuem fonte própria de energia, como radar, câmera de vídeo com esporte aplicado e câmera... Fotográfica com flash: Já o passivo exige uma fonte de energia externa para captar a energia do alvo, como aparelhos im imagiadores por varredura, termômetros de radiação e espectrômetros.